0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique. Esprit libre avec Cécile Cornudet des Échos et Louis aux Alters de Marianne. Les étudiants, les médecins, les infirmiers, les pompiers, la question des retraites. Ça sent pour vous la poudre, la poudre dont parlait David Abiker dans, dans, dans sa revue de presse, le climat aujourd'hui, comment peut-on le, le définir, Cécile et Louis
0: je pense qu'il est il est inquiétant. En tout cas, le gouvernement est quand même très inquiet parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a beaucoup de fronts et qu'il y a une alchimie dont on ne sait pas trop ce qu'elle produit. Ce qui est le retour des, des, des centrales syndicales classiques, version 1995 contre la réforme des retraites, et quand même un climat ambiant euh, façon gilet jaune dans la façon aujourd'hui de manifester, même si les gilets jaunes, je pense, sont en foot. En bout de course, mais ils ont inventé une forme, si on peut dire, de, de manifestation incontrôlable, spontanée, partant de la base et violente. Donc, qu'est-ce que fait l'addition de ces deux choses-là euh, À la dernière réforme des retraites en 2010, on avait un million deux euh, de personnes dans la rue. Aujourd'hui, est-ce qu'un million deux de personnes dans la rue, c'est possible euh, sans un débordement de violence Il y a beaucoup d'interrogations, en tout cas.
2: Louis, alors Cécile a évoqué 2010, et moi, je vais prendre 1995 comme euh, comme Point de comparaison, à l'époque, c'était intéressant. Le, beaucoup de gens a fait grève par procuration. Euh, ça, 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 ça existait encore à l'époque. Euh, C'est-à-dire que euh, les gens soutenaient euh, là, là, les cheminots, euh, les gens qui étaient ciblés par le plan Juppé, euh, par la réforme des retraites. Euh, et cette réforme s'est crachée euh, sur cette grève, ce grand mouvement de plusieurs semaines qui n'avait pas concerné seulement ceux qui est directement visé, mais un, un mouvement de solidarité qui s'était déclenché euh, dans son ensemble. Est-ce que euh, plus de 20 ans après, euh, ça existe encore cette solidarité qui fait qu'une réforme qui vise Certaines catégories, plus particulièrement qui touchent les régimes spéciaux, euh, va en fait entraîner un mouvement de solidarité qui est beaucoup plus général que les populations, euh, les corporations qui sont d'abord touchées. Je ne sais pas parce que euh, voilà, l'individualisme s'est encore creusé, les organisations syndicales. sont Oui, en on dit quand fort. même que les Français sur cap... la question
1: des retraites ont alors, changé. Alors
2: euh, oui, ils ont changé, mais quand même on constate aussi dans l'opinion qu'il y a un certain soutien quand même euh, ouais. à, à ceux qui protestent contre la réforme des retraites. Euh, J'ajouterais à cela que contrairement aux réformes qui ont été Faites depuis le début du quinquennat Macron, qui étaient plus des réformes assez spécifiques, assez catégorielles. Je pense à la réforme de la SNCF qui a entraîné un mouvement très dur, mais sur lequel le, le gouvernement euh, a quand même pu faire passer euh, son texte. Euh, là, pour le coup, on est sur une question qui angoisse tout le monde. Et politiquement, ça a été tellement, tellement mal engagé cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que le gouvernement veut faire. Encore si les Français avaient un, quelque chose devant eux qui serait assez clair, et il pourrait se positionner en pour, en contre. Finalement, le, le rapport de force serait plus clair que ça. On pourrait savoir au moins à quoi s'attendre. Le problème, c'est que le gouvernement, en tergiversant, en disant finalement, on va pas prendre l'âge pivot, finalement, on va peut-être faire la clause du grand-père, c'est-à-dire ne faire concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail, il a créé un climat anxiogène qui inquiète même ceux qui seraient favorables à des réformes, parce que ceux-là se disent, en fait, on va bien réformer, mais on ne sait pas quelle réforme on va nous faire. Donc si, on
1: est inquiet. C'est si l'on sent que la, la retraite, voilà, c'est, <coughs> bon, c'est pas nouveau, c'est un dossier <coughs> explosif, oui. mais alors là, on se dit, euh, s'il le fait, ça va être compliqué. S'il ouais. euh, ne le fait pas, ça va être aussi très compliqué. On a, on a le sentiment, effectivement, il que il le est gouvernement dense, et l'Elysée est, est, est coincé aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, pour revenir un peu en arrière, euh, Emmanuel Macron... À, au sortir du grand débat dans sa conférence de presse, annonce qu'il va finalement faire la réforme des retraites. Il le fait pourquoi Parce qu'il a besoin de marquer que après un an, euh, neuf mois de gilet jaune, son quinquennat n'est pas mort, il a encore du jus pour réformer. Donc il remet cette mesure qui était dans la campagne euh, voilà, dans, dans le terrain. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a pas encore fait toutes les, les évaluations de ce que pourrait donner un, un régime par points euh, universel. Sur le papier ça paraît vraiment magique, mais dans la réalité, quand il y a énormément de perdants, et c'est ça que les ministres et le gouvernement ont compris à, à la fin du printemps vous, avec le rapport Delvaux. Ça
1: signifie qu'il y a un petit peu d'amateurisme, alors Grosso modo, c'est ce que vous voulez dites. C'est
0: très, très compliqué. C'était une belle idée sur le papier et oui. c'est très compliqué. Je n'ai je, je pas l'impression qu'il y ait eu un débat au moment de la sortie du grand débat sur savoir quelle autre réforme on pouvait faire. C'est vrai que dans ce qui restait du programme d'Emmanuel Macron, c'était la plus emblématique. Mais tout ça pour vous dire que politiquement, il a absolument besoin de faire cette réforme il ne peut, peut pas rester deux ans et demi puisqu'on n'est que à la moitié du quinquennat sans qu'il ne fasse rien s'il ne fait pas cette réforme il ne peut plus en faire d'autres et, et en même temps on voit bien que socialement c'est explosif
1: Le zapping avec Jean-Michel Blanquer qui est bien sûr ministre de l'éducation nationale et qui était ce matin sur France Info il revient sur eh bien la situation notamment les tensions avec les étudiants on l'écoute
2: il y a eu d'ailleurs eu, on cette rentré un certain nombre de choses qui étaient importantes, euh, notamment en termes d'augmentation des bourses. Et puis, euh, vous le savez, les, une mesure qui était importante en matière de pouvoir d'achat, ça a été le fait de ne plus avoir de sécurité sociale à payer de la part des étudiants. Autrement dit, ils sont automatiquement à la sécurité sociale. Il y a évidemment euh, tout, euh, tout un travail qui reste à faire et que Frédéric Vidal fait, euh, en lien avec les, les organisations qui représentent les étudiants.
1: Voilà, Laurent Nunez, lui, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était l'invité de France 2. Il s'exprime
2: au sujet de la mobilisation des Gilets jaunes. dans l'écoute. Il y a un an, c'était un mouvement qui était légitime. Il y a eu des débordements de violence importants. Ce mouvement, il a été entendu. Je rappelle qu'il y a plusieurs plans qui ont été mis en place, 17 milliards d'euros. Donc, un certain nombre de leaders des Gilets jaunes appellent effectivement à ce qu'on appelle la convergence des luttes. Ils à se greffer à cette journée du 5 décembre. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que les forces de l'ordre seront mobilisées pour protéger ceux qui veulent manifester dans le calme.
1: Voilà, les un an des, des Gilets jaunes. Hein, c'est donc euh, ce week-end. Cécile, vous aviez dit que vous... Ne pensiez pas que le mouvement pouvait
2: repartir tel qu'il a, il a, il a existé il y a quelques mois. Louis, c'est aussi votre, votre sentiment Alors, effectivement, le, le, ça se répète jamais exactement de la même façon. Euh, néanmoins, les raisons de la colère sont toujours là. On a fait un sondage la semaine dernière dans Marianne, un sondage IFOP, qui montrait que euh, il y avait un peu moins de colère dans la population. On mesurait l'état d'esprit des gens, Malgré la colère, les médias, la malgré les
1: débats, malgré les... Ben, le niveau d'enthousiasme
2: ouais. n'augmentait que d'un point. Dans le sondage, il ouais. passait de 2 à 3. Donc, vous voyez, on n'était pas oui. vraiment dans une dynamique, une renaissance de l'espérance de, de la population. En revanche, l'état le, le, d'esprit de colère avait un peu baissé, mais pour laisser place à un état d'esprit de résignation. La résignation, ça veut dire que la colère est enfouie, elle est toujours là, les, les, les raisons de la désespérance qui avaient poussé les gilets jaunes à se mobiliser sur les ronds-points et avaient même poussé certains euh, plus extrémistes à, à sombrer dans la violence. Euh, ces raisons sont toujours Ancré dans le pays, euh, Emmanuel Macron a pu s'en sortir, surtout grâce à son talent oratoire, un art de la mise en scène, un art de, de, de bah, du grand débat qu'il a euh, savamment orchestré en France. Mais je le pense fait, que il peut le faire qu'une qu fois il peut pas sur le fond, voilà, euh, comme vous dites, ouais. c'est infusé à un coup. Euh, et puis surtout, il est bien seul, Emmanuel Macron, parce qu'il peut pas compter sur des poids politiques autour de lui euh, très puissants qui puissent rassurer euh, vraiment euh, la population. Il a réussi, il a réussi à, à reprendre pied, mais moi, il me semble que ça change pas grand-chose sur le fond. C'est-à-dire que les 17 milliard yeah. Ils ont permis, c'est vrai, une certaine respiration. On voit par exemple dans les chiffres de la croissance que c'est surtout la consommation euh, intérieure qui pousse la croissance en France. Je pense que les 17 milliards ont joué un rôle euh, et que Macron, euh, qui n'était pas du tout son, son logiciel économique, mais s'est retrouvé à faire un peu de la relance keynésienne vraiment à l'ancienne, euh, sous, sous le coup des événements poussés par la crise des Gilets jaunes. Mais ça n'a été qu'une respiration. Je pense que les raisons structurelles de la colère elles sont toujours là. Le sentiment de déclassement qui est partagé par une grande partie des classes moyennes. La paupérisation des travailleurs. Et là, on parle beaucoup beaucoup euh, des, des, des étudiants qui ne travaillent pas encore, mais ceux auxquels il faut continuer à porter attention, ce sont les travailleurs pauvres, parce que c'est quand même ça qui constituait la majeure partie de la population qui était en colère dans le mouvement des Gilets jaunes.
1: Euh, un an des, des, des Gilets ah. jaunes, Cécile, ce matin, le titre de votre billet, ennemi de leur pays, ennemi au en pluriel, en leur pays, oui. <rire> pays pardonnez-moi, vous parlez, Cécile, de deux France irréconciliables et même de deux mondes parallèles.
0: Oui, dans les échos, on fait un peu un bilan de un an après les gilets jaunes. Moi, ce qui me frappe, ce qui, ce qui, je pense que le, le, ce qui a émergé pour moi dans cette crise des gilets jaunes, qui dépasse largement les seuls gilets jaunes, parce que je rappelle qu'ils étaient quand même pas si nombreux que ça, c'est que toute une partie de la France a complètement décroché et euh, ne résonne plus comme, euh, c'est complètement caricatural, France d'en haut, France en bas, mais comme, en tout cas, certaines élites, ne s'informent plus pareil, ne regardent plus du tout euh, les, euh, les médias traditionnels, même les chaînes de télévision, ne va que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur euh, ou sur les, les chaînes russes. C'est une façon de penser qui est différente, un raisonnement qui est différent, un langage qui est différent, comme si on a il n'y avait plus rien en commun entre ces deux France, et que, euh, voilà, elle est coupée, il y a un mur entre elles, elles ne se parlent plus, et quand elles veulent se parler, elles se tapent dessus, parce que c'est ça aussi, euh, les gilets jaunes, c'est la violence qui vient tout de suite, et c'est une réponse de violence aussi. Donc, comment on refait Nation on dépend entre ces gens. Comment on si Vous avez que... la
1: réponse, ça peut intéresser Emmanuel Macron. Mais hein. ça il l'a identifié, ouais. il ouais. en
0: parle auprès de ouais. ses proches. Il dit, c'est ma priorité. Le problème, il dit, après les réformes économiques, il faudra que je m'attelle à ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit embourbé dans ces réformes économiques et on revient au système des retraites.
1: Le politologue Jérôme Jaffre estime qu'il y a, il le disait hier, je crois, dans le Figaro, trois forces en France, Macron, Le Pen et la part croissante du peuple en colère. D'accord
2: avec cette, cette vision, Louis Oui, même si je crois que j'ai un léger désaccord, parce que je crois qu'une partie du peuple en colère... Euh, maintenant, n'hésitera plus à voter Marine Le Pen euh, à la prochaine élection. Euh, J'entendais, je, j'en parlais par exemple, que euh, une élue de, de droite assez importante qui, qui voyait assez effrayé beaucoup de gens lui dire euh, :« On n'a pas voté Le Pen cette fois, mais en fait, on va le faire la prochaine fois parce que euh, on, on est vraiment en colère. » Mais c'est un vote. Ce sera un vote par défaut, c'est-à-dire que ce sera pas un vote d'enthousiasme, ce sera un vote de colère, euh, comme l'est souvent le, le vote pour le Rassemblement national. La troisième partie de la France, c'est quand même intéressant parce que effectivement, il y a une grande partie des gens qui sont assez désespérés, qui ne se retrouvent pas du tout, dans ce duel Macron-Le Pen qu'on leur propose. Et c'est aussi sans doute l'une des raisons du, du décrochage dont, dont parlait Cécile et auquel je, je, je souscris tout à fait. Ce décrochage d'une partie de la France, d'une partie de la population, il s'explique aussi par la lassitude vis-à-vis d'un spectacle politique euh, pavlovien euh, qui se répète de, de caricature Après, je pense que dans une présidentielle, rien ne se passe jamais comme prévu. Plus il y aura de sondages qui disent que Ma Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face, plus il y a de probabilités pour que ça ne se passe pas vraiment comme ça, parce que on est encore en démocratie, euh, le peuple a son mot à dire, et il me semble que s'il si y a une lassitude à ce point-là du duel Macron-Le Pen, ben le peuple finira par réagir dans les urnes euh, pour empêcher que ça se produise. Mais Cécile, il nous reste, il nous reste 20 secondes. Euh, pour l'instant, une élection présidentielle,
1: c'est un homme ou une femme, euh, en dehors de, de Macron et de Le Pen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut voir arriver peut-être à l'horizon, à droite ou à gauche Ça semble... Il y a Quas la fois beaucoup de monde à la et la fois pratiquement personne. Quasiment à voilà, la vrai. même
0: période du quinquennat Hollande, on n'avait pas du tout identifié Emmanuel Macron comme un possible candidat. Il y a quand même des personnalités, mais plus à droite. Peut-être un Xavier Bertrand, un François Baroin, mais pour cela, ils ont besoin que, que Macron s'écroule.
1: Merci beaucoup, Esprit Libre. Cécile Cornudet, Louis Osalter, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h55 dans un instant. Et juste avant 9h, la météo. Et juste après 9h, eh bien, euh, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier. À tout de suite.